0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Hvornår har du sidst givet et håndtryk? Mit bud det er, at det vil være lang tid siden coronasituationen den har sat håndtrykket under pres. Men udover, at vi bliver frabedet og frarådet at give håndtrykket, så kunne man altså også tidligere på måneden læse, at lægeforeningen må ud og sige, at de ikke anser det for utænkeligt, at der kan vente en fremtid helt uden håndtryk når man skal besøge sin lokale læge eller kommer ind på sygehuset. Så når vi kommer tilbage til en verden, ikke præget af corona, er håndtrykket så fortid. Og hvor kommer det egentlig fra? Det forsøger vi at blive lidt klogere på nu her til aften. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Johannes Nørregård Fransen.
1: God aften og tak skal du have. Jeg kan jo ikke give dig et håndtryk. Nej, (laughs)
0: det kan du ikke. Du er professor emeritus i kultur- og litteraturhistorie ved Institut for Kulturvidenskaber, og vi skal tale om om det her håndtryk, som det det er ved at være lang tid sådan. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har givet et. Men men til trods for, at det er er noget, vi ofte gjorde tidligere før corona, så er jeg ikke helt sikker på, hvad historien er. Kan du fortælle lidt om, hvad gjorde man egentlig før håndtrykket?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg vil først sige, at håndtrykket er nyere end de fleste tror. Fordi håndtrykket øh, opstår i virkeligheden i 1800-tallet, sådan, som vi kender det. Og endda måske op mod slutningen af 1800-tallet. Fordi håndtrykket udtrykker faktisk lige mænd. Og, og det er borgerskabet øh, ja, fra midten af 1800-tallet, der, der gerne vil udtrykke, at, at, at man er lige. Derfor rækker man sin hånd frem, når to hænder mødes i et håndtryk så udtrykker du lighed. Så udtrykker du en kontakt. Det er jo derfor, at håndtrykket heller ikke er så, er så dumt. Mm. Fordi du udtrykker den der kontakt. Så der opstår det faktisk.
0: Okay, og det er jo så også derfor, at vi bliver frabet at gøre det nu her i coronatiden selvfølgelig. Men det er der, det kommer fra. Så, men man var vel lige før, var man ikke
1: det? Eller hvad? Der var ikke så stor lighed? Nej, altså samfundet bliver jo først, det er sådan lidt en kliché, men altså samfundet får jo først et ideal om lighed i løbet af 1800-tallet, kunne man sige. Altså det er jo det, det vi også kalder for den borgerlige revolution med grundloven af 1849, hvor det er folket, der kommer til at bestemme. Før var det ikke folk, der bestemte. Der var det altså kongen. Vi havde jo en enevældig konge, og enevældig styre frem til 1849. Og enevælden udtrykker sig jo som et hierarki. Med kongen, måske endda Gud øverst, og så har du så har du alen og, og så osv., sådan lidt, lidt firkantet sagt. Så er det altså et hierarki, og derud, der er der ikke lighed. Der er du tværtimod afhængig, der har du et løjrets hierarki i stedet for. Og det udtrykkes sig på nogle ganske andre måder. Og faktisk skal vi helt tilbage til uh, sådan det omkring den jyske lov, det er altså 1241. Uh, I den jyske lov, der er det i hvert fald den skriftlige kilde, jeg har fundet, der er udtrykkes det, at aftaler indgås ved håndfæstning. Og en håndfæstning, det kan være skrift, altså at du skriver under, men det er også, det er også håndslag. Det vil sige, at du klaskede hænder. Nu har vi aftalt dit nordatten. Og, og den her sådan aftale, aftaleform, altså juraen, det er egentlig der håndtrykket begynder. Men, men folk i 12-13, altså i middelalderen, gik ikke rundt og gav hinanden hænder. Det kunne de simpelthen ikke drømme om. Øh, for det første, hvem skulle de give hænder til? Fordi ridderen eller adelsmanden, de er sandelig ikke håndtryk til sine så han kunne ikke drømme om det. Og de var i øvrigt meget på hænderne, og vidste godt, at håndtrykket var faktisk betænkeligt. Fordi håndtrykket var, var sådan set var smittefarligt. Det har man vidst i mange hundrede år egentlig.
0: Så hvordan gjorde man dengang, altså tilbage i omkring hvad, 12-1300-tallet, hvis man mødte hinanden nede på gaden? Jeg er med på, at man ikke gav hånd til adlen, eller nogen af dem, der var oppe højere i hierarkiet. Men hvis jeg havde mødt dig, og vi begge to arbejdede på den samme gård, eller et eller andet, hvordan sagde man så hej? <laughs>
1: men er jeg nu slet ikke hej, men det er lige meget. Man tog, man tog eventuelt hugene af, især hvis man var en mand, så tog man hugene af. Kvinder har tørklæder, men manden tog, 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 kunne tage sin hue af, hvis han mødte en, der standsmæssigt var højere end ham selv. Så bukkede han nakken og tog hugene af. Og ellers så sagde man sådan set bare goddag, eller, 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 eller man tog sig måske, øh, man rakte måske hånden frem, men man gav ikke håndtryk. Man, man kunne række hånden frem som sådan en gestus. Og den her med hånden som gestus, den, den, den åbne hånd, den flade hånd, det skulle jo også vise, at jeg ikke gemte nogen kniv. Jeg gemmer ikke, jeg gemmer ikke på et våben. Så håndtryk eller hånd, håndhilsen, den er en dokumentation af, at jeg har ikke noget, jeg gemmer ikke noget. Her er min åbne hånd. Okay. Kom, 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 kom mig i møde. Det er sådan set måden. Og så skal, du, så skal man også huske på, at langt, langt de fleste, når vi er hernede i middelalderen og renæssancen, langt de fleste er jo bønder i Danmark. De er måske 95 procent af befolkningen af bønder. Og de bor jo lokalt og kommer som end ikke så meget omkring. Så det der med at gå rundt og sige goddag til hinanden med hænger, det gjorde man simpelthen ikke. Så hugen, det er hilseformen.
0: Og det er jo, øh, jeg synes, det er meget fascinerende også, fordi at vi går bare rundt, eller vi gjorde det i hvert fald tidligere, og gjorde det uden måske at tænke over den historiske baggrund for at give håndtryk. Ved du, Johannes, om var der andre former, man ligesom brugte på lige fod med håndtrykket dengang? For, ja. for jeg hører nogle gange om, at øh, jamen, tilbage i tidligere tider, der, der var der jo flere udgaver af den samme ting, og så er der bare en ting, der har overlevet frem til nutiden. Øh, var der andre ting, man gjorde?
1: Ja, det var der. Hvis du kommer lidt, lidt vi måske, sådan op i 1700-tallet, i adens kredse, de fine kredse, øh, der, der kunne man sådan lave et stort sving. Man, man tog hatten af, hvis man var en mand. Så tog man hatten. Man havde som regel en stor, spektakulær hat. Den tog man af, lagde ind i, under, under venstre armhule, og så svang man med højre arm. Sådan. En, kan du forestille dig, sådan en gestus, du lavede og bukkede mig samtidig. Det var den fornemmeste hilsen, der fandtes. Og der er det altså højre hånd, du svinger ud med. Du giver ikke hånd, men du svinger ud med højre hånd. Københavns Museum har et fantastisk sådan, scenarie et sted, hvor du på billedet kan se, hvordan de hilste. Altså det kunne tage lang tid. Når du kom ud af, 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 af din chancen og skulle hilse på, 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 på nogle andre, det tog lang tid, mens du stod der og fik hatten under armen og svang. Så det der med hatten, det spiller en mægtig rolle. Du tager hos Andersen, hos Andersen tid i 1800-tallet, så kan man se på hans hat, som Odense har, altså hans originale høje hat, så kan du se, hvordan den er slidt et bestemt sted op på øh, øh, den der skygge, eller hvad den nu hedder på sådan en hat. Og det er, fordi han hele tiden tog sig til hatten og vippede med den. Du tager dig til den høje hat og vipper med den. Det er en helt klar hilseform. Så er der en hilseform mere, som også involverer højere, eller i hvert fald hænder, når man ser højere hånd det er, at du lægger højre hånd på venstre bryst, altså på, på hjertet. Det var ganske almindeligt mandehilsen. Hvordan Kvinderne er så... ikke helt på samme måde. Kvinder Nej. holdt sig jo tilbage <laughs> på en anden måde og nejer Det der deres hilser dem.
0: Hvordan kan det så være, tror du, at det er lige præcis sådan håndtrykket, som vi bruger den dag i dag, eller gjorde i hvert fald før corona, når der er, jo, der er jo sådan en parade af forskellige måder, man har hilst hinanden på igennem tiden, og alligevel så ligesom den, vi har holdt fast i?
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er fordi håndtrykket faktisk udtrykker noget noget ganske præcist, fordi håndtrykket har jo det har jo været der hele tiden. Altså det er jo din hånd. Hånden er jo, er jo dit udtryksmiddel nummer et måske efter munden. Men ellers er, hånd, er hånden jo din, din det er den du laver aktiviteter med eller de dem du laver aktiviteter med. Så hånden, som er også den du fører våben i hånden er den, du skriver med, eller det, du skriver med. Så hånden er en fantastisk vigtig del af os. Øh, og, og, og så når du rækker hånden frem, så, så inviterer du. Altså, og det har jo været det hele tiden, fordi håndfæstningen, der tilbage i 1200-tallet, håndfæstningen er jo under, hvor hånd og sejl hedder det også. Altså, sejl, det er jo, en, det er jo sådan et, ja, et sejl, man laver mm. øh, i, i, i lak. Men, men hånd, det er enten underskrift eller håndtryk eller håndslag. Så det har været det hele tiden, som der, hvor du indgik aftaler. Altså hånden har noget med aftaler at gøre. Det er der, du understreger, at du laver en aftale. Så når vi kommer op i 1800-tallet, og lige mænd til at hilse på hinanden, øh, og vise, at de er lige mænd, altså, så er håndtrykket, jeg havde nær sat lige ved hånden.
0: Ja, det bliver meget nærligt i hvert fald at sige det. Johannes Nørgaard Fransen, du er altså professor emeritus i kultur- og litteraturhistorie ved Institut for kulturvidenskab. Når vi taler om håndtrykket her, som i de her tider er, er under pres, ser du så, at der er et alternativ til det? Altså, er der et alternativ til håndtrykket, som du tror, vi i fremtiden kan benytte os af i stedet for? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men først, Johannes, så tager vi lige en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Liden af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland,
0: eller omvendt, så er det Måls-linjen, du skal med. Kom kom kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom, du.
1: Baghaus får det nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter.
0: At du kan udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstnere, det sådan, de har at ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om en gæstus som vi er mange, der ikke har benyttet os af i lang tid grundet den her coronapandemi. Det handler nemlig om håndtrykket. Og hvad er alternativet til håndtrykket? Og kan vi forvente en fremtid uden håndtryk, når vi skal hilse på hinanden? Det forsøger vi at blive klogere på her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg stadigvæk Johannes Nørgaard Fransen, som er professor emeritus i kultur- og og litteraturhistorie ved Institut for Kulturvidenskab. Og vi talte lige før pausen om baggrunden for håndtrykket. Historisk set, hvor kommer håndtrykket fra? Og vi skal også tale mere om, hvorvidt du forudser, at vi har en fremtid uden håndtrykket. Men allerførst, ser du egentlig, at der er et alternativ til håndtrykket? Og i så fald, hvad er det? Altså, er der et alternativ, som du kan forudse, kunne blive en erstatning for håndtrykket?
1: Ja, jeg tror, altså det her kravehop, vi har udvekslet, det ligner jo sådan to kalkuner, vingeskudte kalkuner, der står og giver hinanden albuen. Øh, den tror jeg ikke på. Den er lavkomisk. Øh, og det er jo også det, når folk gør det, øh, laver den der med at stikke albuen frem og ligesom rører hinandens øh, albuer. Altså, så, 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 så griner folk, de ser jo kejtet ud. Det er en kejtet bevægelse, den vil ikke overleve. Er det derfor, jeg den tror... ikke vil
0: overleve, fordi den ser kajtet ud?
1: Ja, fordi den ser kajtet ud, okay. og fordi den er, den er kajtet. Altså, den, den tror jeg virkelig ikke på. Men den er sjov nu, og masser af folk, når man møder nogen, der, der så kommer springende med deres albue der, så siger de også, ja, vi må jo ikke give hånd. <laughs> altså, det er ligesom sådan, det er en undtagelsestilstand, man udtrykker. Og derfor har jeg det sådan, at det ligner virkelig en vingeskud fugl. Det er jo også en undtagelsestilstand. Så den tror jeg ikke på. De der spark og alt muligt andet, den tror jeg heller ikke på. Hvis der virkelig skal findes et alternativ til håndtrykket, så mener jeg, at, 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 at lotus kunne være en mulighed. Lotus, det er jo, at du trykker dine egne håndflader sammen og, og giver et bok? Den, den tror jeg, den synes jeg er flot, og synes, den udtrykker det samme. Men i øvrigt tror jeg, at håndtrykket kommer tilbage. I en, under en eller anden form.
0: Ja, og det vil jeg gerne lige vende tilbage til senere, men når du siger, at her, at det er en, som du tror på, at vi kunne benytte os af i fremtiden, måske som en erstatning for, eller som et alternativ i hvert fald, som, som håndtrykket. Hvad er det, hvad er det så du vurderer det ud fra, altså hvad er det, som, som erstatningen skal kunne?
1: Erstatningen skal kunne udtrykke, at du bevæger dine hænder. For hånden er, sammen med din mund, det mest kommunikative, vi har. Og det tror jeg er vigtigt. Og det er derfor, at den der Albu, den, den, den ser bare dum ud, synes jeg. <laughs> altså, men derimod, når, når, når du sætter hænderne sammen og, og, og giver et f.eks. let buk, så udtrykker du respekt. For håndtrykket har i sig respekten for den anden. Se, jeg rækker min højre hånd frem, du rækker din frem. Øh, nu er vi på lige fod eller øh, lige hånd. Øh, det, det er en respektfuld. Altså håndbilsen er udtryk af respekt, og den udtrykker også mødet mellem mellem vores kommunikative hænder, kan du sige. Mm. Altså mellem mellem vores aktivitet, vores øh, aktionsradius. Og der tænker jeg, at i og med at du laver for eksempel en det kan også være, at du med højre hånd måske sådan laver en fin bevægelse. Øh, fordi du skal, du skal bruge din hånd til at udtrykke. Du skal ikke stå med hånden i lommen og sige, goddag, det ser dumt ud. Og det er, det er uhøfligt. Ja, fordi, uh, fordi men... no-
0: normalt, når jeg ø- er ude i offentligheden nu om dagen, så, så er der de der to alternativer. Ikke? Der er enten at løfte hånden, eller der er også, du ved det, med albuen, kalkunen, som du kaldte den. Men der er også den der med bare at nikke med hovedet.
1: Ja, de to vil jeg også tage frem. Bare at nikke. Altså, den er en lille smule formælt, den der den Altså, men, 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 men den kan også virke. Mm. Og, og, øh, altså, og endelig er det den, og, og, ja, altså, øh, at, at række højre hånd frem og, og løfte håndfladen. Altså, vise håndfladen mod den anden. Ja. Det, det er også en mulighed. Det er også en gammel klassisk hilsen, som, som kulturer og før også har brugt. Det er også en god klassisk hilsen.
0: Okay. Men du mener altså ikke, at vi skal sådan vinke farvel til håndtrykket for godt.
1: Når jeg ikke mener det så, er det, så har jeg mindst to argumenter for det. For det første, så er håndtrykket ret genialt. Fordi du hånd mod hånd, der har du krop mod krop. Du kan faktisk mærke den andens karakter. Du kan nemlig mærke, om det er et fast håndtryk, eller et slattent håndtryk. Du kan mærke, om den anden sveder, eller, eller ikke sveder. Du kan mærke den andens, i virkeligheden kan du mærke den andens puls, i det gode håndtryk. Og det er faktisk, det er faktisk der, hvor du stifter kontakten. Og derfor er håndtrykket ret, ret genialt, tænker jeg. Og det er den ene grund til, at jeg tror, at det vil komme igen, når vi om nogle år, og det kommer til at være nogle år, er, er helt fri af den her korona, og, og der ikke er kommet andre smittekilder det den slags. Men der, der, er, der er et argument mere, det er, at håndtrykket har før været forbudt, eller i hvert fald smidt ud under coronasluder, under kolereipidemierne i 1800-tallet, der var en stor kolereipidemi i 1830'erne, og der var en igen i slutningen af øh, Der blev man bedt om at lade være med at give håndtryk, og der holdt man op med at give håndtryk. Så behandskede man eventuelt sin hånd. Altså i 1800-tallet gik de fine jo med handsker på dem. Det gjorde bønderne nok ikke, men de fine gjorde. Øh, men håndtrykket kom tilbage. Hvorfor kom det tilbage? Da koleraren var, var, var overstået der i 1850'erne, så var det ikke længe inden, som brødte man at Og det er fordi håndtrykket altså som sagt udtrykker noget, øh, noget, noget synes jeg dybt øh, altså noget næsten eksistentielt i det, at du rækker her har du min hånd. <laughs> ja. altså, øh, så det giver det, det. Der er den der kontakt mellem to kroppe, mellem to hænder. Den, den, er, den er ret, ret gedigen. Der er jo andre kulturer end vores, der længere har vidst som aldrig har brugt håndtrykket. Man kan tage mellemøstlige kulturer. Altså, de, giver ikke, de har aldrig givet hånd. Øh, jeg kan huske, at en gang jeg var i Ægypten, hvor jeg så tog nogle penge frem, hvor, hvor den anden, som var en handlede, sagde til mig, at ja, men, men, men de er jo smittefarlige, dine penge. Altså, øh, så i, i, i en lang række, for eksempel sydlige kulturer, der har man længe vist, at håndtrykket er smittefarligt. Det er en af grundene mm. til, at man ikke, man ikke giver hånd øh, i øh, i mellemøstlige krise.
0: Så altså dit argument, eller dine to argumenter for at håndtrykket altså kommer tilbage. Det er til dels det her med, at det har været forsvundet, og det har bevist, at vi er villige til at, at tage det op igen. Og så også det her med, at der er en anden kontakt, som kan fortælle os flere ting om den, vi giver hånd med. Øhm, ja, men men hvad var det, du sagde, hvis du skulle pege på et alternativ? Fordi altså, når vi kigger ud i fremtiden, der er ikke nogen af os, der ved, hvordan vores forhold til bakterier, tænker jeg, i hvert fald bliver påvirket af hele den her corona-lockdown-periode, som vi oplever nu. Så det er vel ikke utænkeligt, at vi kan, når vi kigger ud i fremtiden, opleve, at samfundets syn på bakterier vil påvirke vores omgang med hinanden. Så hvis der skal være et alternativ til håndtrykket, hvad er det så lotus som du vil pege på som det oplagte alternativ?
1: Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk, jeg synes, det er den mest elegante. Og jeg synes, det er den, den mest hånd- håndterlige. Øh, som, som, øh, ja, det, det, det vil jeg sige, det er. Øh, og det, for det er jo fuldstændig rigtigt, at vores forhold til øh, virus, virer og, 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 og bakterier, tror jeg egentlig, vi vidste mere om på en måde. Det, det, det er på en måde virus ting, men det, det, er måske, det er måske lige meget. Men, men, men vores forhold til smitte er pludselig blevet skærpet, for egentlig havde vi jo glemt, at vi var i far. Vi havde jo egentlig glemt, at den slags betød noget, for det ordner lægevidenskaben jo. Altså. Og det er jo derfor, noget af det paradoxaler her, det er jo, at vi også har optaget, at de influenzaepidemier, som laves ned i tusindtal, hver eneste vinter, at dem kan vi faktisk også bekæmpe på den her måde. Det er, det er faktisk virkelig en folkelig nyhed. At der er altså også andre ting, vi kan bekæmpe ved at lade være med og, og, og give hånd og, og så videre. Så jeg tror, at den der med at afspritte, for eksempel, at have en meget bedre håndhygiejne. Det, det tror jeg er kommet for at blive.
0: Men selv med det mente at vores syn på bakterier og håndhygiejne kan ændre sig, så vil du stadigvæk mene, Johannes, at håndtrykket det kommer tilbage efter corona.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg tror, at håndtrykket vil vende tilbage øh, om 10 år. Hvad ved jeg? Ja, jeg tror det, fordi fordi det er en, en sail-støj, det håndtryk. <laughs>
0: <laughs> og lad os slutte af med, med det i hvert fald. Johannes Nørgård-Fransen, du er altså professor i i Kultur- og Litteraturhistorie ved Institut for Kulturvidenskaber. Og du skal have tak for, din du har tid til at gøre os klogere her over telefonen. Selv tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.DK, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.